0: Yo quiero invitarles a que se pongan nuevamente de pie, vamos a entregarle este tiempo al Señor, vamos a pedirle a que Él sea hablando a nuestras vidas, como siempre lo hace, y pidiéndole que Él tenga misericordia de nosotros, como lo dice Lamentaciones Nuevas cada día mañana, amén, entonces Padre te damos gracias por este tiempo Señor hoy colocamos nuestra mente nuestro espíritu Señor, hoy te pedimos Señor que seas tú guiándolo te pedimos Señor que abra nuestro entendimiento para comprender y entender tu perfecta palabra Dios, sabemos Señor que tú estás en medio de nosotros Señor quita toda mentira que Satanás ha querido colocar en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros pensamientos Señor, por eso hoy llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy les quiero compartir una palabra Que está en Josué 5.9 A mí siempre me gusta orar antes Porque a veces pasamos de la alabanza a la prédica y a veces nos dispersamos pero hoy le vamos a pedir a Dios que hable a nuestros corazones, la charla se llama Libres de lo propio no sé si ustedes entiendan qué es oprobio, ¿quiénes entiende qué es oprobio? yo la verdad no lo entendía y mire lo que dice Josué 5.9 y Jehová dijo a Josué ¿quién le estaba hablando a Josué? Jehová, Jehová ¿cierto? le dice hoy, ¿cuándo? ¿cuándo? hoy, ¿hoy? He quitado el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado gigal hasta hoy. Yo les voy a definir qué es oprobio. Enfrentamiento de un obstáculo. ¿Cuántos hemos tenido obstáculos? Todos, ¿cierto? Eso es oprobio, pero se los voy a definir mucho mejor. ¿Qué es oprobio? El oprobio lo podemos definir como vergüenza. ¿Has sentido alguna vez vergüenza? Eso es oprobio. ¿Has sentido deshonra? Cierto que sí. Hemos sentido menosprecio, escarnio, atropello. Cierto que sí. Todo eso es lo que hoy el Señor lo va a quitar. Porque Él dice, hoy le habló a Josué y hoy nos está hablando a ti y a mí como iglesia. Él va a quitar hoy todo eso. Eso es oprobio. Hay algo bien importante y es que tenemos que entender... Que Jesús, cuando vino a la tierra, se llevó lo propio. Se llevó nuestra vergüenza, nuestra desnudez, nuestro pecado, nuestra maledicencia, se llevó todo el escarnio público, se llevó todo eso. Pero a veces nosotros... Seguimos andando con el oprobio Por eso es importante Que tú entiendas algo hoy Tú no vas a salir así como entraste hoy Vamos a aprender Y vamos a seguir haciendo guerra espiritual Vamos a seguir luchando Contra las acechanzas de Satanás Y lo veíamos el martes Él decía que tenemos que estar firmes Tenemos que estar listos Aprestos a escuchar la palabra ¿Y quién huye de nosotros? Satanás, ¿por qué? porque él quiere tener Entenebrecido El entendimiento Es un poco enredado, pero cuando Tú entiendas que lo que tú Estás viviendo hoy es oprobio Tú no vas a seguir permitiéndole A Satanás que venga Contra ti, contra tu propósito Y contra tu ministerio, amén Entonces, la palabra me enseña Y me dice que Jesús se hizo maldición Para que nosotros, ¿qué? Fuéramos bendecidos, ¿Cierto? Jesús se hizo maldición para que yo saliera de la pobreza. Jesús se hizo maldición para quitar el oprobio. Y lo más importante de esto es que lo llevó a la cruz y lo clavó en esa cruz. ¿Cuántos lo creen? Entonces yo te pregunto, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué seguimos en opresión? ¿Por qué seguimos en aflicción? Y llega un momento en la vida que uno dice, bueno, ¿de qué me ha servido tantos años conocer de Dios, prepararme, estar buscando la palabra? Y yo entendí algo esta semana, yo tengo que entender lo que Dios quiere a través de su palabra hablarme y eso lo veo con el pueblo de Israel. En Éxodo vemos que Dios da una orden a través de Moisés y le dice al faraón, deja ir a mi pueblo, ¿cierto? El faraón dice, ¿cómo los voy a dejar ir a tres días a, a que hagan lo que ellos quieren hacer? Deben ser que tienen mucho tiempo libre. Y colocó aflicción sobre el pueblo y colocó más carga sobre ese pueblo. Vemos que Moisés lleva al pueblo de Israel a una tierra prometida, porque él le dijo que lo iba a sacar de Egipto, ¿para llevarlo a dónde? A una tierra prometida. Dios saca a su pueblo con mano poderosa para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Durante su travesía, yo veo que él hizo maravillas. Durante todo este tiempo, ¿hemos visto milagros? Esos son milagros que a veces nosotros no los vemos y nos centramos en el oprobio, en la aflicción, en lo que hoy estamos viviendo. Yo veo también que Él alimentó al pueblo con maná que caía del cielo. Dios no nos ha alimentado hasta el día de hoy. O sea, sí ha hecho milagros. Vamos a aprender a ver lo que Él ha hecho. Dios les dio de comer carne, les dio de beber agua. ¿Te ha faltado la comida? ¿Te ha faltado el agua? ¿Cierto que no nos ha faltado? Entonces, para los que aún dicen que no han visto la mano de Dios, déjame decirte que sí la hemos visto como lo vio el pueblo de Israel cuando comenzó a sacarlos de Egipto. Y eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. También yo veo que manifestó su poder y su gloria en medio del pueblo cuando sencillamente le plació abrir el mar para que el pueblo pasara y no le sucedió absolutamente nada. Nada. Ellos voltean a mirar y vieron que todos sus enemigos estaban, ¿qué? Muertos. Tremendo, ¿cierto? Hasta aquí yo creo que vamos todos. Les estoy haciendo como un recuento de lo que hemos visto. Pero quiero también decirles qué significa Egipto. Para ustedes, ¿qué significa Egipto? Esclavitud, ¿cierto? Simboliza el lugar de esclavitud y no solamente esclavitud, sino cautiverio. Y qué tremendo que los que salieron, como muchos de nosotros, nuestro corazón aún está en Egipto. Dice la palabra que los que salieron de Egipto no llegaron a la tierra prometida. Murieron, se quedaron. Yo te pregunto a ti, ¿por qué seguimos en cautiverio y siendo esclavos de Egipto, del mundo? ¿Y cuando les digo que somos esclavos del mundo? Cuando nos llama mala atención aquellas cosas, nos hace daño y las hacemos. Sabemos que algo nos hace daño, pero sencillamente vamos y lo volvemos a tomar. Sabemos que no debemos de la maledicencia, pero resultamos maldiciendo, ¿no les ha pasado? Sabemos la gritería no es de Dios, pero gritamos, eso es oprobio. Entonces, cuando yo quiero salir de esa tierra de Egipto y entrar a la tierra que fluye leche y miel, yo tengo que tomar una decisión. Y yo tengo que mirarme cómo estoy, cuál es mi condición espiritual. Vivir en oprobio significa no ver los resultados que deberían acompañar una vida de fe en Dios. Yo hoy no estoy viendo resultados. Yo hoy digo, ¿de qué me ha servido más de 35 años estar en la presencia de Dios o de consultarle? A veces nos hemos salido, volvemos y entramos. ¿De qué nos ha servido? Quizás tú te has preguntado eso. Pero yo quiero decirles algo. La fe es lo único que nos sostiene. La fe. Esta mañana el Señor me regalaba una palabra que está en Job 36, Cinco. Y me quiero detener ahí un momentico. Job 36, 5 dice: He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Que Dios es qué? No, 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 no. Dios es. Dios es qué. ¿Y por qué seguimos viéndolo como ese Dios que como que no nos mira y que como que uno dice Dios, ¿qué está pasando ante esta situación? Aquí Job me dice, he aquí que Dios es grande. ¿Qué es Dios? ¿Y por qué estamos en oprobio? ¿Por qué? Lo que dicen todos es cierto, lo vemos pequeño, hemos sido desobedientes, somos negligentes, no hemos entendido lo que Dios vino a hacer aquí en la tierra y que ya lo hizo. Dios es grande. Yo sabía que Dios era grande, pero realmente no me acordaba cuál era esa palabra. No lo sabía en la Biblia y está escrito, Dios es grande. Vuelve a decirlo, Dios es grande. Si ¿Sí lo crees o lo dices por repetirlo. Dios es grande, ¿sí o no? Entonces, lo único que nos sostiene para ver ese Dios grande es la fe. Es creer que Él puede hacer todo, que a Él no lo toma nada por sorpresa. Entonces, para mí Dios sigue siendo grande. Lo que yo estoy viviendo y lo que tú estás viviendo es así de chiquitico, es pequeñito. Dios es grande. El oprobio es la, la evidencia a eso contrario, ¿cierto?, porque ustedes me dirán, pero usted cómo dice que es grande Y mire por lo que están pasando Sí, quizás, pero es que hoy El Señor como me lo dijo en Josué Me dijo que hoy Va a quitar el oprobio Sencillo como eso Hoy El Señor quita el oprobio ¿Lo creen? ¿Sí o no? Entonces, por encima de mi aprobio, por encima de mi circunstancia, por encima de ese enfrentamiento, a esos obstáculos que tengo aquí, a esos gigantes, son gigantes. Yo sencillamente creo a Dios que Él es grande, que Él hará conforme a su perfecta, a su buena y su agradable voluntad. Amén. Entonces, ¿quién es grande? Dios. Dios. ¿Quién lo hará? Dios. ¿Quién quitará lo propio hoy? Dios. Dios. ¿Tienes algún oprobio? ¿Estás enfrentando algún obstáculo? Entonces, volvamos a decir Dios es grande Y yo ya he decidido quitar El oprobio de mi vida ¿Amén? ¿Lo creen? Tenemos que pararnos firme Tenemos que dejar de ver pequeño a Dios A Él no le queda grande No le queda grande nada Es el Dios de lo imposible La ley dice no Pero Dios puede decir sí Y yo le creo que a Dios, para mí, Dios es grande. Amén. Después de esto que hizo con el pueblo de Israel y que lo que ha hecho con todos nosotros, yo veo que el Moisés no entró. ¿Sí o no? No entró. Lo dejó ahí, al frente. Pero a mí lo que me impacta de la palabra es que estaban las doce tribus, pero solamente dos creyeron. ¿Qué pasó con las diez tribus? ¿No se han puesto a pensar eso? Y la palabra es tremenda porque en Nehemiah 1.9 dice que Él las traerá todas y las hará devolver a donde Él ha decidido que esté el pueblo de Israel. Nosotros, Titica Tatiana decía, somos gentiles, nosotros no somos judíos. Pero nosotros primero fuimos aceptados y adoptados como hijos de Dios, porque me lo dice la palabra. Segundo, somos parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham cuando le dijo, mira las estrellas, así serán las familias de la tierra? La familia Salas Noguera es parte de eso, tu familia es parte de esa promesa que le dio a Abraham. A Isaac y a Jacob, por lo tanto yo tengo la certeza que Dios es grande y quitará hoy el oprobio en el cual estamos, amén ¿Lo creen? Sí. Tenemos que empezar a confesar palabra y a ser profetas de nuestra tierra, de nuestra casa Porque si no, ¿a quién le creemos? Entonces, después de que designó a Josué para que preparara la próxima generación, esa generación podemos ser nosotros, para que pudieran entrar en la tierra prometida y atravesar el Jordán, llegaron a un lugar llamado gigal Ahí les voy a dejar que ustedes lean. A mí me gusta que ustedes se preparen, que ustedes no coman entero, que ustedes también lean y miren qué pasó. El capítulo 4 de Josué habla de todo lo que Josué hizo para llegar a Yigal. ¿Y qué fue lo que Josué hizo? Atravesaron el Jordán, llegaron a ese lugar y en ese lugar hubo cambio y transformación. Si tú estás viniendo a este lugar, si tú estás escuchándonos por las redes, si tú crees que Dios va a hacer cambio y transformación en tu vida, déjame decirte que así va a ser. ¿Por qué? Porque yo tomo la decisión, Él me da libre albedrío, si yo digo no, Él no entra a mi mente, no entra a mi corazón y su Espíritu Santo no se entrona sobre el mío, que el mío es carne. El Espíritu de Dios tiene que tomar posesión de mi espíritu, porque si no seguimos como estamos. Entonces yo tengo que tomar una decisión y esa decisión es atravesar el Jordán y entrar a esa tierra prometida. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿cierto? Entonces quiero preguntarte algo, ¿quieres entrar a esa tierra prometida? ¿Quieres entrar a Yigal? Porque ahí fue donde entraron En Josué habla acerca, dice que tomaron 12 piedras Y dijeron que esas piedras las se van a poner allí Para que quedara en memoria De lo que un día Él hizo con el pueblo de Israel ¡Qué tremendo! Y yo quiero decirte algo Hoy es un día memorable Porque hoy Dios ha decidido Quitar el oprobio de nuestras vidas eso por lo que estás atravesando, esa vergüenza, esa deshonra, esa mentira, ese engaño, todo eso, hoy Dios dice su palabra que lo ha decidido quitar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, gloria a Dios a él, ¿cierto? ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Si nos apropiamos, tomamos esa palabra y la hacemos nuestra. Entonces, ¿qué pasó cuando entraron a Jigal? En Jigal, Dios mandó a circuncidar. Dice que Josué tenía que circuncidar a cada varón Ya en esta época no es Pero hay una circuncisión espiritual Y hoy le vamos a pedir al Espíritu de Dios Que Él haga esa cirugía espiritual En nuestro corazón, en nuestra mente En todo nuestro ser Que Él limpie, que Él quite Eso que nos saca del propósito de Dios ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿cierto? Entonces, ¿qué veo aquí? Hoy le vamos a pedir al Señor que a través de esa circuncisión nos quite el pecado y nos quite la vieja naturaleza. Pero yo quiero decirte algo. ¿Tú sabías que cuando nos convertimos al Señor, esa vieja naturaleza ya fue quitada? ¿Por qué seguimos con ella? Somos permisivos, ¿cierto? ¿Por qué seguimos con el pecado? Mira, cada día tenemos que ir a Dios. Cada día tenemos que buscarle. Cada día tenemos que decirle, Señor, perdona mi maldad, perdona mi pecado, ya lo quitó. Entonces, ¿por qué vivo en pecado? Qué confrontación, ¿cierto? Si se supone que yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y hemos sido nuevos. Eso pasó en Yigal y eso Hoy tiene que pasar en nuestras vidas ¿Qué más veo yo en Gigal? El pueblo de Israel celebró La Pascua y al otro día Dice la palabra que comieron De los frutos de la tierra Pan sin levadura y espigas nuevas Tostadas, Gigal nos recuerda Que comeremos de los frutos De la tierra, que la tierra Será generosa con nosotros Que Dios manda a la tierra producir Fruto para que comamos Y eso es bendición y prosperidad Yo le creo a la palabra yo creo que Dios Cuando entremos a esa tierra prometida Veremos las bendiciones de Él Comeremos del fruto de la tierra Hay gente que se queja Yo a veces me quejaba y ahora decido y no quejarme ¿De qué nos quejamos? Nosotros a veces somos como ese pueblo de Israel Que se quedó 40 años Y no salió del desierto Yo los invito hoy a que salgamos Del desierto ¿Lo quieren hacer? Amén, ¿cierto? ¿Qué significa Yigal? Yigal representa que llegamos al encuentro con el propósito de Dios para nuestras vidas. En Yigal se quedó mi oprobio, se quedó las mentiras que Satanás ha colocado en tu vida, en tu familia, donde te dice que tu hijo no saldrá de la drogadicción, donde te dice que tu marido no saldrá del alcoholismo, no saldrá de la infidelidad, no más. Ya no sigamos creyéndole a Satanás Yigal significa que vamos a dejar De dar vueltas en el desierto Y que estamos a punto de ver Con nuestros propios ojos El cumplimiento de cada promesa Que Él nos ha dado Yo creo que va a ser así Y yo le creo a Dios Que cada promesa que es subrayado Él una a una las va a cumplir Amén En Yigal dejamos de dar vueltas en círculos cuando tú das vueltas en círculos Eso es derrota Vas y lloras y otra vez Y vuelves y otra vez Y vuelves y caes otra vez Eso es derrota Y Dios no nos hizo derrotados Dios es grande y misericordioso En Yigal Dios entregó A nuestros enemigos en nuestras manos Yigal es el lugar que representa Que volverás con la cabeza en alto Al lugar donde te humillaron Por la mano de Dios en bendición Dice, volveremos al lugar donde nos humillaron. ¿Para qué? Porque ahí les mostraremos la victoria que Dios nos ha dado. Yo esta mañana le decía, Señor, Tú no permitirás que nuestros enemigos se rían ni se burlen de nosotros. Porque esto no es solamente contra nosotros, esto es contra la iglesia de Dios, contra un llamado, contra un propósito, contra un varón y siervo de Dios. Entonces, yo por eso creo que Él nos sacará de esto. ¿Cuándo? No sé, ¿en qué momento? No sé, pero yo le creo A lo que Dios está haciendo Yo quiero enseñarte otra palabra Que para mí es tremenda Y que me enseñó esta mañana muchas cosas Y quiero compartirte Isaías 40:12. 12 En esta palabra, Él dice Que con tres dedos, junten tres dedos Júntelos Dice que con tres deditos él juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Con tres dedos. Él con tres deditos va a coger tu oprobio con tres dedos va a coger la mentira. Con tres dedos va a cogerle el engaño en que Satanás te tiene atado. El cautiverio en que tiene a tus hijos, a tu cónyuge. Con tres deditos los va a coger y los va a echar fuera. Con tres dedos. ¿Alguna vez habían leído esta palabra? Se las voy a leer completa. Dice, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Imagínense, cojan sus manos, mírenla. Dice que midió las aguas con el hueco de su mano. Tremendo. ¿Cierto? ¿Será que no nos va a quitar El oprobio hoy? ¿Será que no nos va a quitar La deshonra hoy? ¿Será que no nos va A quitar todo lo que tiene atado A nuestro cónyuge, a nuestros hijos A nuestros tíos, a todas nuestras familias Y a toda nuestra descendencia? ¿Cierto Que sí? Dice quien midió las aguas Con el hueco de su mano y los Cielos con su palmo Con tres dedos ¿Con cuántos? Tres dedos junto al polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Tremendo el Dios grande que tenemos, ¿sí o no? ¿Le quedará pequeño quitarnos estas leves y momentáneas tribulaciones? ¿Cierto que no? Hoy, Él ha dicho, hoy quitaré lo oprobio de mi pueblo Israel. ¿Y no somos parte de ese pueblo Israel espiritual? ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, hoy, con el nuevo pacto de su sangre, primero que todo, Dios nos circuncida espiritualmente por medio del Espíritu Santo y Él está borrando toda iniquidad espiritual que nos tiene esclavizados al pecado, a la maldición y a la iniquidad. ¿Cuántos lo creen? Yo te invito a que tú te coloques en pie hoy. Hoy vamos a pedirle al Espíritu de Dios que se revele en nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que... Que quite toda maldad Vamos a pedir al Espíritu de Dios Que esa palabra que le dio a Josué 5.9 Se haga realidad en nuestras vidas ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo creen? ¿Están completamente seguros? No me crean a mí Yo no he dicho nada Esto está todo escrito, esto lo escribió Con el dedo me imagino el Señor y el Espíritu De Dios que dio a los hombres para que lo que escribieran Yo solo le estoy pasando, transmitiendo Algo que Dios me ha enseñado En este tiempo, entonces Yo quiero que leamos Isaías 61, vamos a leerlo Y después lo vamos a hacer en primera persona Amén, entonces dice El Espíritu de Jehová, el Señor Está sobre mí ¿Listo? Vamos a, a repetirlo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿quiénes están abatidos? ¿Quiénes? Yo estoy abatida, entonces ¿qué hizo Él? Me ha enviado a predicar buenas nuevas, tanto para ti, como para mí porque esta palabra me confronta y esta palabra me llena mi cierto y dice a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de jehová el día de venganza del dios nuestro a consolar a todos los enlutados cuántos hay enlutados aquí lutado no necesariamente tiene que ser Que una persona haya fallecido El lutado es cuando nos sentimos solos Cuando sentimos que ya no hay nadie alrededor de nosotros Amén Entonces yo quiero invitarte A que tú cierres hoy tus ojos Yo lo voy a decir en primera persona Tú lo vas a decir con tu, a tu familia Amén Tú vas a decir el Espíritu del Señor está sobre mí la unción del Espíritu Santo Se derrama sobre mi vida Sobre mi familia Sobre mi descendencia Vienen las buenas nuevas Se rompe el abatimiento Hoy mi corazón es sanado Por el poder del Espíritu Santo Hoy se rompe mi cautividad Y me declaro libre De toda presión Dilo, me declaro libre Confiésalo, dile Me declaro libre de toda opresión me declaro libre porque viene el tiempo de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida, mi familia y mi descendencia. A partir de hoy, dilo, a partir de hoy Dios levanta la espada y martillo contra todos mis enemigos porque es día de venganza del Dios nuestro. Señor arranca todo Luco, arranca Toda tristeza Señor Todo propio Señor Levántanos Señor Levántanos en este tiempo Señor Porque tú has dado La orden a los que están Afligidos, se les dará Gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y seremos llamados árboles de justicia plantío de Jehová para la gloria suya hoy di, hoy se reedifican las ruinas antiguas y se levanta todo lo que está asolado y destruido y seremos llamados sacerdotes de Jehová y en lugar de deshonra Poseeremos doble honra y tendremos perpetuo gozo En el nombre de Jesús, amén y amén ¿Cuánto lo creen? Amén Padre hoy te doy gracias por este tiempo Señor Gracias Señor porque tú así como le dijiste a Josué Hoy Has decidido quitar el oprobio de nuestras vidas Padre así como lo dice en Isaías 40.12 Señor Yo lo creo, con tres dedos juntaste al polvo Señor Y con tres dedos quitará el oprobio, el engaño y la mentira En la cual Satanás nos ha tenido cautivos Señor En el nombre de Jesús yo lo creo Dios yo creo a lo que dice tu palabra Señor, porque tú eres grande Señor, tú eres poderoso Dios, gracias Señor porque tú has traído libertad a nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén y amén.
1: Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Fluyó por amor oh, oh, oh.
2: Sobre ti Venas Lloras
1: Preciosa sangre juntos. Preciosa sangre que me bonificó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre que me transformó. Porque hoy salimos convencidos Señor Del poder Señor, Señor que hay en el, en, en el solo hecho Dios de declarar Señor Lo que puede hacer tu sangre Señor En medio de nuestras vidas Padre Santo y Padre Amado Solo tú Señor Solo tu Espíritu Santo conoces Los corazones de las familias aquí representadas Dios por eso juntos te pedimos Señor Ven con tu gloria, ven Con tu amor Señor Y con tu poder Dios en tu palabra dice Que solo Señor bajo el abrigo De tus alas Estamos seguros Señor Jesús Oh Dios Omnipotente Señor Hoy nos cubrimos, Señor con tu preciosa Sangre Señor Con esa sangre Dios Que hoy nos transforma Con esa sangre que hoy Dios nos perdona, nos limpia, nos sana, Señor, y como regalo más grande, nos salva, infinito Rey Celestial. A ti, amado Rey, sea por siempre la honra y la gloria, Señor. Por los siglos de los siglos, dele fuerte el aplauso a Jesús. Denle el mejor aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Del un grito de Fuerte el aplauso a Jesús.